0: Ngayon meron tayong... Uh, uh, meron tayong crisis at uh, dumadayin tayo sa Diyos. Uh, tumatawag tayo sa Kanya. And alam natin na sumasagot ang Diyos. Nagsasalita siya. Sabi nga uh, niyo kanina, uh, may ginagawa siya. And tulad uh, tulad ito sa pinag-aaralan natin sa Habakkuk. Uh, kasi you just need to realize, pwede namang, ane, pwede namang hindi sumagot ang Panginoon uh, sa atin. Hindi naman siya obligado na magpaliwanag Uh, sa kung anong gagawin niya o i-explain kung tama ba yung gagawin niya so walang obligasyon ng jos. na sagutin yung mga questions natin walang obligasyon ng Diyos na sagutin yung mga prayers natin pero nakita natin dito sa Habakuk na twice na niya sinagot yung mga complaints ni si Habakuk uh, sa chapter 1 uh, verse 12 to 17 at ngayon dito sa chapter 2 uh, verses 2 to 20 ay makita natin yung sagot ng Panginoon uh, sabi sa isang uh Uh, Bible Study Guide, na dito sa Habakkuk, makita natin na God is gracious to reveal His plan to Habakkuk. As it did generations ago, God's Word uh, calms our restless hearts and provides uh, comfort today. So, ang prayer ko, I uh, I pray that we are all receiving much needed rest and comfort from God's Word these days. Kailangan-kailangan natin ang salita ng Panginoon. So, dito sa Habakkuk uh, Chapter 2, Uh, three parts yung pag-aaral natin uh, this week uh, sa sagot ng Panginoon. So, last Wednesday, pinagalala natin yung verses 1 to 5, and we spent a uh, considerable amount of time sa verse uh, verse 4. The righteous shall live by his faith. O sa Tagalog, ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. So, tinignan natin yung mga citations ito sa mas mahaba yung time na is- natin doon. Tingnan natin yung mga citations nito sa New Testament na nag emphasize na mariligtas tayo by grace through faith. Na yung salvation, it's not by works. Romans 1.17, Galatians 3.11, uh, para ano, sabi sa Ephesians 2.8-9, we are saved by grace, not by works, so that walang mag- makapagmamalaki sa JOS So, tanggal ang yabang tulad ditung Babylon uh, dito sa context ng Habakkuk na pinag-aaralan natin. Uh, pero binigyan din ko last week, na hindi lang tayo naligtas by faith nagpapatuloy din tayo sa buhay kasyano especially in times of suffering in living by faith Yun yung uh, main uh, emphasis ng uh, Hebrews chapter 10 uh, verses uh, 38 to 39 sabi sa <coughs> ang sabi sa uh, ESV Study Bible the kind of faith that Habakkuk describes and the New Testament authors promote is continuing trust in God and clinging Uh, to God's promises, even in the darkest days. Ulitin ko yun ha. Yes, even in the darkest days. Uh, kaso, uh, sa panahon ngayon, uh, nagkapasalaman tayo kasi maraming tao, they're talking about faith, they're talking about believing in God, they're talking about hope, tiwala lang, kapit ka lang, habang buhay, may pag-asa. Kaso, many uh, Filipinos, uh, kahit yung mga nagsabi na Christian sila, Uh, they're speaking of faith in general terms. Yung faith, basta faith lang, di ba? Uh, sa'yo sa uh, yung study guide na binabasa ko. Uh, people speak often of faith in general as referring to believing in something we cannot perceive with the senses. But faith in general is meaningless. you think Faith in general is meaningless. Faith is only saving faith if it has the proper object. Dapat merong proper object yung faith natin. That is, it truly matters only if it is faith in Christ. Kay Kristo lang. Saving faith is an abiding trust in God that He will accomplish all that He has promised to do. So, nagtitiwala tayo na tutuparin ng Diyos ang ipinangako niyang gagawin niya. At primarily, yung pinangako niya to accomplish salvation for us in Christ. At kasama din yung pangako niya na He will bring to judgment all evil, all sufferings na sa natin ngayon sa mundo. Siyempre, sinabi natin Flor kanina sa panahon na itinakda ng Diyos. Hindi sa panahong madalian na mas preferred natin. Mas gusto natin, mas mabilis eh. <coughs> At ito yung makita natin sa verses 6 to 20. Ito yung pag natin ngayon at sa uh, Sunday uh, sa ating uh, online uh, worship service. So, Ang tawag sa passage na to, so tingnan ninyo yung Bible ninyo sa Habakkuk uh, chapter 6 uh, ah, chapter 2 verses 6 to 20. Ang tawag sa passage na to, in literary form, ay oracles of judgment. Oracles of judgment. Unlike, uh, tingnan nyo kaibahan ito ah, nakita natin yung prayers of lament ni Habakkuk sa Habakkuk 1, uh, 2 to 4. Habakkuk 1, 12 to 17. Na yung lament ay prayers uh ng isang believer na nag express ng pain. na nararamdaman niya sa sufferings niya o kanin nakikita niya ang suffering sa paligid niya. At ito namang ang kaiba naman ng prophetic words of judgment dito sa chapter 2, nag-express naman ito ganun din ang pain at suffering, pero yung pain at suffering na ng mga unbelievers as God's judgment. So, uh maiitarate dito sa book na to, primarily referring uh o yung object of God's judgment ay yung Babylon. So, tinatawag din itong five woes. Okay, kung meron kayo English Bible, um merong 5 sections diyan. Tingnan ninyo, verse 6, verse 9, verse 12, verse 15 sa verse 19. So tikti 3 verses 'yo, tiktat tatlong verses 'yo. Uh, sa Hebrew, ito yung uh, hohi. Okay, hohi, o, parang, ah alas, ha, ganyan yung expression. Uh, na, it's expressing usually dissatisfaction and pain. Madalas na ginagamit yung word na yung woe. sa mga funeral laments at may connotations ng death may kinalaman sa kamatayan kaya yung uh, translation nito sa New English translation ay as good as dead so parang sinasabi uh, ng jos uh, sa Babylon you're as good as dead Di ba? parang sa Tagalog, galing ba, wala, patay ka Di ba? Uh, so sa MBB ang translation nito ay mapapahamak kayo, kung uh, ang salita ng Diyos ang gamit niyo Nakakaawa kayo So yun yung iba't ibang paraan ng pagkakasali nito So this is an expression So kailangan itong malinig Ng mga unrepentant Dahil sa katigasan ng puso nila Kasi kompotable sila sa kasalanan nila As if judgment against them is not coming At malaming mga katulad nito Sa book ni Prophet Isaiah Isaiah 3 Isaiah 5 Marami sa Isaiah 5 uh as words of judgment to the nations pati ng sarili niya if you, you remember Isaiah chapter 6 di ba, sabi niya sa sarili niya woe is me na na recognize niya na lahat naman talaga tayo deserving of God's judgment and apart from his saving mercy wala tayong letus Lord so maging ang Panginoon Jesus, he used three kinds of hard words sa mga these kinds of hard words sa mga Pharisees na religious hypocrites Matthew 11 Matthew 18 at mahaba sa Matthew chapter 23 so pwede niyo tingnan niyo sa Uh, personal time niyo so uh, before we continue dito sa passage ng na pag-aaralan natin um, it is worth noting na meron tayong ano merong, merong ibang-ibang uh, aspects of uh, suffering na we must uh, keep in mind na parang, when we talk wag suffering huwag, huwag natin basta box uh, sa isang uh, category yes, alam natin, uh, we live in a fallen world kaya may suffering, kung walang kasalanan, walang suffering, okay? but suffering has different intent design purposes for different people para sa atin, ang mga anak ng Dios. if we are children of God we are in Christ yung suffering yung experience natin hindi parusa okay? It's not, it is not punitive not to punish us uh, yung suffering na experience natin refining, faith strengthening and maturing us para maging katulad ni Kristo. pero for unbelievers merong different uh, purposes yung suffering For one, ang purpose ni God, it is a call to repentance. Kasi, yung, uh, halimbawa, yung judgment na mag-sasuffer uh, ng uh, Babylon dito sa uh, verses 620 to 20. So, it's a preview of the coming judgment. Na yung, yung, sasa- yung mababasa natin dito uh, sa section na ito, ay higit na malalang trahedya pa yung sasapite ng mga unbelievers. Kaysa dito sa sinapit ng Babylon, kaysa sa nangyayari ngayon sa uh, pandemic sa buong mundo. And so, for us believers, uh, in when, when we view suffering, dapat natin tandaan the best is yet to come. Di ba sabi sa 1 Peter uh, chapter 5 after we have suffered for a little while. Panandali ang lang yung suffering natin pero if you are among the unbelievers at mommy tayong mga kaibigan, mommy tayong family members and un- unbelievers, the worst is yet to come. Okay, so uh, with that in mind, um uh, The way you listen to this, yung tinatawag prophetic words of judgment, dito sa verses 6 to 20, ay nakadepende sa status ng relationship mo kay Kristo. So, are you in Christ? Yun yung question. Inakunay, pag ikaw ay na kay Kristo, ibig sabihin, lahat ng parusa, lahat ng uh, uh, kahirapan, lahat ng punishment na narapat pa sa ating mga kasalanan, inakuna ni Kristo. He suffered all this judgment. Uh, in our behalf. And yun yung good news. Pero mayroong bad news. Bad news ito if you are outside of Christ. Di ba? Sa lahat ng mga prideful unbelievers na tulad ng arrogant Babylon, you will suffer God's punishment. So, yung iba na mga unbelievers, they will certainly suffer uh, during uh, their time on earth. Pero hindi lahat. Iba, uh iba nakakalusot. Uh, but certainly, sa pagbabalik ng Panginoon Jesus, yung final judgment, uh, they will suffer yung eternal uh Uh, punishment uh, na galing sa Panginoon. So, pero itong mga words of judgment na ito, actually, they are merciful words from God, calling unbelievers to repentant. At para sa ating mga believers naman, ang prayer ko ay maging ano ito, parang way na ma-move tayo with Christ-like compassion, na makita natin na ito pala yung judgment na nag-iintay sa mga unbelievers, sa mga outside of Christ, and just praying na uh, we'll be moved with compassion to to share the gospel sa kanila. Okay? So ngayon, uh, tingnan niyo verse 6. Look at verse 6. Sabi sa verse 6, ito yung uh, introduction. Okay, bago sabihin yung mga woes, woes, woes. Uh, verse 6, darating ang araw na hamakin ng mga nasakop ang mga sumakop sa kanila. So ang Diyos sabi nagsasabi nito kay Habakkuk, Nadarating ang araw na ganito ang sasabihin ng Juda, hindi lang ng Juda, pati ibang mga bansa na sinakob ng Babylon, sasabihin nila sa Babylon. naganito ganito mangyayari sa Babylon. So, ano to? Merong makeri, merong panlalaid, so parang ibabalik sa kanila yung, uh, uh, yung naranasan nila na paghihirap ngayon. So, so, in the same way, meron din itong implications sa iba pang tulad ng Babylon na proud, arrogant, and unrepentant. So, verses six to twenty. tapi wakani na take three verses, bawat isang wo, at mayroong ganitong basic pattern na makikita each verse, okay? yung basic pattern kasalanan ng Babylon sa sabiyan, uh, iba ba verse six, and then verse seven sa sabiyan, eto yung kakainat na ng Babylon dahil sa kasalanan nila, verse seven, and then sa verse eight merong katibayan, merong pasihan, yung pagkapalosan ng JOS sa kanila, so ngayon pag, pag titingnan lang natin yung tatlo. okay? and then yung sa Sunday yung last two uh, na oracles of judgment so Okay, so sa verses 6 to 8 ito yung uh, first, ano, uh, first uh, words of uh, judgment So ano yung kasalanan nila dito? Primarily, greed yung uh, tinutukoy dito. So meron ng ano meron ng nauna natin nakita yung kasalanan nila sa verse 5 Pagdito yung verse 5, babalikan Uh, pinakita na dito na alugante sila and then verse 4, alugante, mayabang and then sakim, greedy hindi sila nakukontento uh, they, they never have enough okay? so kailangan nilang sakupen as many nations as they can ito yung uh, kasiyahan nila gusto nila mapasaka nila ang uh, lahat ng mga bansa so dito sa verse uh, verse 6 kinuha sabi, sabi sa verse 6 niyo, kinuha niyo ang hindi sa inyo So yung sinabi dito na how long di ba pa? How long pa? Well, ang tagal din na sila ay hindi mapaparusahan ay eko din ng sinabi ni Habakkuk uh, sa chapter 1 verse 2. So matatagalan pa bago tuluyang maparusahan ang kasalanan ng Babylon. Uh, sa pag nila, uh, sa apilitan, may pagnanakaw, may extortion And lahat ito expression ng greed at covetousness At paglabag sa utos ng Diyos diba? You shall not steal, you shall not covet So dahil dito, so yun yung kasalanan And sa verse 7, tingnan verse 7 Look at verse 7 Dahil dito, ano yung kapahamakan na kakahinat na nila? Tingnan nyo yung verse 7 ha? Yung simula na sabi, biglang darating Meron biglang darating, it's surprising Hindi nila in-expect uh, Hindi sila prepared uh, sa Ano yung dating Meron, uh, binagit din kanina ito May great reversal of fortunes, 'yung mababaligtad. Ayo, yeah, parang gulungan, na Na sila naman ngayon ang mangungutang at pipiliting magbayad. Sila naman 'yung magihirap sila naman ang tatakotin at aalipinin ng iba. Sila naman ang nanakawan. Okay? And then uh 'yung 'yung pangatlo, 'yung verse uh, 'yung verse 8, 'yung primary prim, primary question na uh, nakita ko na sinasagot dito ay ano 'yung katibayan ng parusa? Eh, ba, bakit ganoon? Bakit ganon ang parusa ng Diyos sa kanila? Ito yung tinatawag na sa verse 8 na retributive justice ni God. Kung ginawa mo, yun din ang gagawin sa iyo. Diba sabi sa Exodus 21, after the Ten Commandments, An eye for an eye, a tooth for a tooth. Uh, so, yung parusa ng JOS ay narapat sa kasalanan. Hindi papalampasin ng JOS yung violence nila. God cares about uh, human life. Sa so, verse 17, ay uh, babagitin din ito. So, It's talking about blood of man, violence of the earth. Hindi ito, uh, ang Diyos hindi parang, di ba minsan pag tayo ng mga violent na mga movies o kaya mga TV series, parang na-enjoy pa natin. No, uh, this is not something pleasing to God. Sabi sa Genesis 9, very early on sa story uh, ng Bible, uh, sabi niya kay Noah, And for your life blood, I will require a reckoning. From every beast, I will require it and from man. From his fellow man, I will require a reckoning for the life of man. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. For God made man in his own image. Mahalaga sa JOS ang buhay ng tao, kaya si singilin ang sino mang uh, papatay sa tao. So there's a time for, uh, there's a time of reckoning for the injustice and violence that God's people suffered. Hindi pa palampasin ng JOS. ang kasakiman at karahasan sa mundo. Okay, so, pangalawa, uh, verses 9 to 11, so, kanina, primarily greed, pero marami grid iba, greed, violence. Uh, dito naman sa verses 9 to 11, materialism. So, ano dito, kambal din ito ng greed. Uh, actually, ito yung, uh, ito yung nasa ilalim ng greed. Ito yung nagpapatakbo sa kasakiman. Yung maling paniniwala na yung security natin ay nakasalalay sa dami ng kayamanan natin, at kung ano yung ginag- magagawa ng kayamanan na ito para sa atin. So, uh, kanina sabi nga ni uh, Kuya sa so, simula ng sharing natin ng mayaman, mahirap, ay talagang ni-reveal ng Panginoon na wala tayo may pagmamalaki ngayon. And dito ito yung problema ng Babylon. Nagmamalaki sila, ang yabang-yabang nila. Uh, sa so verse 9, uh, tingin yung verse 9, sinabi doon, nagpapayaman sila at the expense of others. Yung pinantayon nila ng bahay para sa kanila pa, sa pamilya nila, galing sa evil game. Sabi sa ESV yon. and then sa NET, unjust gain sa MBB, nakaw na sa lapi perang nakuha sa masamang paraan yung sa translation ng ASD and then, tinanong verse 9 inihalit tulad sila sa isang agila yung naglalagay ng pugad sa, sa mataas bakit mo ilalagay yung pugad sa mataas na lugar para safe uh, from danger uh, para secure so yung ugali dito ng uh, Babylon hindi ito, is it just about, yes, it's good to care for your family pero uh, ito selfishness eh you're just thinking of yourself without regard for the welfare of others at mas malala pa at the expense of others yung ginagawa nila so yun yung kasalanan nila at ano yung kakahinat na nilang kapahamakan verse 10 so, sa verse 10 na tayo ha? verse 10 sa so, verse 10 nakasulat yung consequences ng kasalanan nila actually yung consequences nito yes pinag-usapan natin dito yung parusan ng Diyos pero yung consequences na nakalagay sa verse 10 hindi ito direct punishment from God uh, although expression na dito ng judgment ni God Uh, sinasabi sa verse 10 kung sino na nagkasala uh, sinasabi ng Panginoon, ikaw na mismo ang gumagawa ng kapahamakan sa sarili mo so you're, you're suffering yung natural consequences ng kasalanan mo so in desiring security using unjust gain, sabi sa verse 10 you have devised shame ikaw nagdadala ng sariling kahihiyan uh, sa iyo hindi unjust, hindi ibang tao nagdadala ng kahihiyan, ikaw na mismo Yo, pagka pumatay ka yung dugo uh, sa iyong mga kamay di ba? Na, nasa iyong mga kamay so sabi sa first ten, you have forfeited your life uh, para kang sabi sa NET na translation, next self-destruct so yung behavior ng ganitong kasalanan ay self-destructive di ba? in trying to save your life in trying to make your life secure uh, kapag driven ka ng greed kapag driven ka ng materialism uh, sabi niyo sa first ten, you committing suicide so ang kasalanan ay suicidal Diba? Ang ng kasalanan ay kamatayan. So sa verse 11, ano yung katibayan? Okay? Nung consequences na ito ng kasalanan. So, merong nakasulat na ebidensya. And when you look at verse 11, yung ginamit na literary style dito ay yung tinatawag na personification. Ang right? ko personification. Yung bang mga bagay na walang buhay, parang nagkakaroon ng buhay. So, ang sabi din sa verse 11, sumisigaw ang mga bato sa pader. Aalingaw ngao ang buong kabahayan. ano ibig sabihin? Ibig sabihin, itong ginawa nilang bahay, itong ginamit nila na pera para ipampatayo ng bahay nila o anumang project nila, uh, hindi nila maitatago yung yaman na ninakaw nila. Diba? Tulad ngayon, dibawa, may mga politicians. Uh, they were accused of uh, male hidden wealth, may silang secret accounts, uh, yung mga negosyante, yung mga politicians para itago yung corruption, yung plunder na ginagawa nila. Pero, eventually... merong ebidensya na lilita wala talagang makapagtatago ng ebidensya okay and we are hoping uh, ito yung hope natin na mangyari yun sooner uh, rather than late, later so mga and we rejoice kapag merong mga uh, na expose na mga evidences para nag-expose na mga corruption pero alam natin is very frustrating frustrating very discouraging na maraming ebidensya talaga yung nakabaon maraming sikreto ang hindi na reveal Pero, ang hope sa atin dito sa verse 11, one day, all secrets will be revealed. Walang maitatago. ba diba? sabi sa uh, Matthew 10.26, have no fear of them, sabi ng Panginoon, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. And there's a Romans 2, pagdating ng judgment day ni God, uh, sabi sa Romans 2, verse 15, verse 16, on that day, God judges the secrets of men by Christ Jesus. Lahat ay uh, ganap ng Panginoon. So, lulutang for all to see ang lahat ng ebidensya kung bakit ang mga paparusahan ng Diyos ay deserving not just of temporal but also eternal punishment. Okay, so yun yung unang woe and then pangalawang woe sa verses 9 to 11 and then yung pangatlo, ito yung last. Uh, verses 12 to 14. So, ano yung kasalanan nila dito? Uh, actually, yung uh, hindi lang small time yung greed nila. Hindi lang small time yung materialism nila. They were really ambitious. Meron silang worldly ambition. Wala namang masama na mag-ambisyon. Pero sa verse 12. Anong ginagawa nila? Nagtayo kayo ng lungsod, itinayunin nyo ang bayan. Hmm. Wala namang masama doon. Ang intent naman ni Lord for us, di ba, when God created us, is for us to have dominion over all His creation. Uh, hindi yung ginawa nila ang masama, kundi yung paraan kung paano nila ginawa ang ginawa nila. Yun ang masama. Uh, sabi sa verse 12, sa pamamagitan ng kasamaan. Sa pamamagitan ng pagpatay. So yung ginawa nila ay sarili nilang diskarte. Sarili nilang paraan. At the expense of others, wala silang pakialam na sa pagsunod sa mga utos at kalooban ng Panginoon. Hindi ba ng nangyari sa Tower of Babel? Uh, Genesis 11, diba? Ang taas ng ambisyon nila. Matayog yung ambisyon nila. Gusto nilang maging great in their own ways, iba. Walang masama na maging great, pero sa sarili nating paraan, dun nagiging masama. So, anong kinahinatnan nung mga nagtayo ng uh, tori ng mabele? Kinalat sila ng Diyos na baliwala yung ambitious project nila. At ganito din yung message ng Diyos uh, sa time ni Hapa Ganito din yung message ng Diyos sa time natin ngayon. Na anuman yung inaambisyon natin na hiwalay Uh, sa kalooban ng Panginoon walang patutunguhan tingnan ninyo yung verse 13 anong kakainat na? may mapapala ba sila in the end? wala <laughs> wala silang mapapala tingnan yung verse 13 susunugin lang yung mga itinayo nila susunugin lang kaya mawawala na ng kabuluhan ang inyong pinagpaguran and that's very frustrating yeah? and this judgment or decree is from the Lord Sabi sa MBB si Yahweh na makapangirihan sa lahat ang gumawa ito. Our God is all out. All out and just to make sure na lahat lahat ng attempts natin to be great apart from him ay mauuwi sa wala. Masasayang lahat ng pinagpapaguran natin na nakahiwalay sa kalooban ng Panginoon. So sinabi din niya ng Panginoong Yesus, 'di ba? Uh, what? Pro what? Does it profit a man to gain the whole world? Uh, but forfeits his soul and sinabi din niya doon sa you remember yung parable of the rich fool na marami na siyang kayamanan nagtayo na siya ng uh, kung ano-ano mga, mga buildings pero ipon pa rin siya ng ipon diba? sabi sa kanya ng Panginoon on the day na mamamatay siya you fool! Uh, walang patutunguhan lahat itong uh, uh, ginagawa mo so, what, hindi, ano, hindi masama ang kayamanan it's not about money it's about what we pursue diba? we pursue not the things of this world but we seek first the kingdom. Matthew 6, 9-11, yung prayer na, your kingdom come, your will be done, and seek first the kingdom, sa verse 33. So, that's our pursuit as Christians. So, dito, uh, makita natin na, bakit galit ang Diyos sa mga tao ang ambisyon ay magtayo ng sarili nilang kaharian. Bakit uh, galit ang Diyos sa mga tao na gusto na sila'y na nasusunod, na sila'y yung natatanyag? Makita natin sa verse 14. Ito yung last verse na pag-aaralan natin, and mamaya will take a look at the, uh, an implication ito sa nangyayari sa buong mundo ngayon verse 14 malinaw nang plano ng Diyos ay para maitanyag ang kanyang pangalan, look at verse 14 for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea So, ito yung nangingibabaw ng hangarin ng puso ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang ginagawa, sa buong kasaysayan, ng buong mundo. His passion for the glory of His name among all nations. So, itong glory ng Panginoon, when we talk about the glory of God, ito yung kanyang special presence with His people. Especially evident ito, sa, you remember yung tabernacle sa time ni Moses? Iba sa end ng Exodus 40? The glory of the Lord filled the tabernacle. And there's a temple. Ng time Solomon, yung temple, the glory of the Lord filled the temple. And, and yung uh, uh, lahat ng to kasama itong Habakkuk 2.14, looking forward, na hindi lang yung temple, hindi lang yung Israel ang mapupuno ng glory ng Panginoon, kundi ang lahat, ang buong mundo. Di ba? Katulad daw ng tubig sa dagat na masasaturate ang buong mundo. ng knowledge of the glory of God. At maraming mga passages sa Old Testament Numbers 14:21, 14, 21, Psalm 72, 19, Isaiah 6:3, ang uh, merong ganitong uh, same uh, vision, that the earth will be filled with the glory of God. At ito dahil dahilan bakit pinili ng ang Israel, bakit nilikha ng ang Israel, bakit iniligtas ng ang Israel. Para ano? so that they will they will be blessed at yung blessing ni God sa kanila will go through to, to, to the nations diba? Genesis 12 to 3 yung sa pagkakapili kay Abraham and then sa Exodus 19 verses 5 to 6 sila yung kingdom of priests to all nations uh, so ang ang Israelites nice uh, for us na ang Israel uh, for Israel na maging instrument niya to bring the knowledge of his glory to all nations pero nagawa ba nila yan? no they failed miserably to fulfill their mission Pero ang Diyos hindi nagbabago yung kanyang determination to make that, uh, yung vision na yon a reality. So, kaya, who's uh, God yung Babylon? Kaya, meron siyang gagawin dito sa Judah. Kaya, ipinadala niya si Kristo. Si Kristo, yung image and the glory of God. At yung gospel is life, is death, and resurrection. Uh, sabi sa 2 Corinthians 4, 4 and 6, yun yung light of the gospel of the glory of Christ the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ yun yung pinakita sa atin ng Diyos if we are Christians nakita natin yung glory na yon through the Lord Jesus Christ through the gospel and we believe that kaya nga we can escape yung mga judgment na nakasulat dito sa Habakkuk chapter 3 is because of the Lord Jesus Christ inako niya na yung judgment na yon uh, na narapat para sa atin and we receive His salvation Uh, dahil kay Kristo. So, we receive the light and we are the light of Jesus shining before men. As we do good works and most especially as we proclaim the good news of Jesus. So, ginagawa natin yun. We're passionate about that kasi yun yung passion ni God para ipakilala yung kanyang sarili sa buong mundo. And we're hoping one day, ito yung hope natin, one day all the nations, all the people groups on planet Earth will we'll hear the gospel and bow their knees and bow their knees before Jesus. Okay so uh, that's uh, verses uh, 6 to 14. Uh pero ngayon uh, I just want to ko lang kayo. Just try to reflect. So nangyayaring suffering ngayon in a way uh merong uh, merong judgment na ang just uh, sa buong mundo because of this coronavirus pandemic. But that's not, not that's not the whole story, yeah? May redemptive purposes. their purpose. mission. So anong kinalaman ng coronavirus pandemic sa mission ng Diyos sa buong kasaysayan. So, so dito sa uh, pag-aaral natin sa uh, Habakkuk chapter 2, uh, nakita natin na uh, kung minsan si Habakkuk and then tayo, we have a limited scope uh, pagdating sa suffering, that's why we complain. Pero sumasagot ang Diyos, pinapakita niya na, uh may ginagawa siya hindi lang sa buhay natin may ginagawa siya hindi lang sa pamilya natin may ginagawa siya sa buong mundo diba he is at work in bringing history uh, para dalhin ang takbo ng kasaysayan dun sa end goal diwa yung ultimate goal niya na lahat ng lahi sa buong mundo ay luluhod sa Panginoong Hesus at sa kanya so yung prayer natin yung longing natin yes we can ano, we can complete Uh, sa mga suffering natin pwedeng naman nating i sa Panginoon niyo, pero hindi pwedeng hanggang doon lang so ang 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 nice ng Panginoon ay itong mga lament natin itong mga sufferings natin dinaday natin sa Panginoon will lead in a uh, uh, in a vision na makita natay kung anong ginagawa ng Dios sa buong mundo and ito yung prayer na bakit mangyar- prayer din natin na mangyari ngayon during this pandemic na itong mga judgments sa uh, Habakkuk chapter two na sinabi ng JOS na mangyayari ay nangyari talaga in history uh, na talagang bumagsak ang Babylon that's 539 B.C. So sure na mangyayari yung sinabi ng ng JOS and so we can have greater assurance na lahat ng sasabihin niya ay sure din na mangyayari so, and a greater day of judgment ang nag uh, sa mga katulad ng Babylon and uh, ang good news sa atin sure din yung sinabi niya na salvation we have in Christ, di ba? And itong time of suffering during this pandemic, ginagamit ng Diyos to spread the gospel to all nations, to awaken sinners all nations to the glory of God, and to call them to repentance and faith in Jesus. So Ibisabeko, itong ginagawa ng Diyos, dapat, uh, we join God in what He's doing among the nations. So wag nating sasayangin yung mahabang quarantine time na meron tayo. Yeah, let's pray hard for the nations. And hindi lang pinag-pray natin yung bansa natin, di ba? Lahat ng bansa, let's pray for the nations and let us be creative, in sharing the gospel katulad sinabi niyo sa iba uh, sinabi niyo iba sa inyo kanina na yes, we can use Zoom, we can use uh, Facebook we can use Messenger and just connect, hindi lang sa church natin hindi lang sa mga members natin hindi lang sa ibang Christians let's just try to connect with our friends in creative way na maybe, uh, hindi sila nakikita hindi sila but we can still share the gospel sa kanila Uh, even you know, sa paggamit natin ng uh, social media. And so, uh, I want to close with a quotation uh, from John Piper uh, before I pray. So, ito'y galing dun sa chapter 11, nung kanyang book. And this is a free book. Uh, pwede nyong uh, uh, i-download sa Desiring God. Oh, and sa Crossway, uh, I can share the link to you kapag uh, wala kayong link. So, my book available. May audio book. Uh, you can also listen to this book uh, sa Spotify. Ang title nito ay The Coronavirus and Christ. And then, yung sabi niya about missions. Na minsan, natin i yung purpose na nag ito ng uh, mission kasi walang air travel, hindi nga tayo makalabas ng bahay, diba? walang transportation, limited yung mga uh, ginagawa natin sa church. Pero, ang sabi ni John Piper sa chapter 11, sabi niya, The global scope and seriousness of the coronavirus is too great uh, for God to waste. It will not it will serve his invincible global purpose of world evangelization. Christ has not shed his blood in vain. And Revelation 5 9 says that by that blood he ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. He will have the reward of his suffering. and even pandemics will serve to complete the Great Commission. So, titi ng Diyos lahat ng sufferings natin, di ba personal manyan yan, global in scope, katulad ng pandemic na to, will serve to complete the Great Commission. So, we, we pray to that end, we preach uh, the Gospel to that end, we study the Bible to that end, we live our lives to that end to complete the Great Commission. Okay? So, let's pray. Uh, our Father, Uh, thank you for this uh, uh, wonderful time of studying your Um, uh, May too, uh, hindi ko alam if you're getting used to this, pero ando pa rin yung feeling of awkwardness, na we cannot see each other face to face, hindi namin makasamang bawat isa in the same room, pero uh, we uh, we still feel confident sa kapangirehan ng sanita mo, na narinig namin, na pag-aaralan namin, pray, praying Father na, Uh, this word will motivate us uh, para mas magtiwala sa'yo, para mas sumunod sa'yo and para mas tumingin kay Cristo, uh especially during this time just praying Father na gamitin mo ang mga natuturo namin ito, even these resources to advance uh, the gospel to all nations So uh rin mo jos ang <laughs> hangarin ng puso mo at alayin ko na kami bawat isa, bawat church na kinabibilangan namin ay, uh, will participate in the completion of the Great Commission. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Okay?